0: Nacional Esquel, el aire nuestro de cada día. Nacional
1: presenta
2: Patagonia Forestal Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas. Un territorio de ideas proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, innovación y el desarrollo. Patagonia
3: Forestal, un programa del CIEFAP.
4: Pum, 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 pum.
3: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está sector acomodándose el auricular ahí corriendo? Para sí, país? no sé para
0: qué me compré los auriculares y nunca los traigo.
3: No sé, la verdad que no sé. Pero están tan cómodos estos que nos da Radio Nacional Esquel acá para arrancar esta semana. Nos extrañaron seguro la semana pasada. ¿eh?
0: Absolutamente. Incluso tuvimos llamadas y demás que es lo que nos encanta porque la idea es interactuar con la audiencia. Que nos cuenten, que nos pregunten, que nos comenten que nos critique, también pueden decirnos déjense de hablar de ciencia y pásenos buena música, no hay problema, el tema es poder estar en contacto con ellos.
3: Más de uno debe estar preguntándose qué historia trajiste para hoy, porque algunas son de ciencias y otras rozan la ciencia lateralmente, pero nos dejan pensando, que eso es lo importante.
0: Uh -huh. De eso se trata. Y mira, hoy justamente voy a tratar algo que es de mucha, mucha actualidad, porque es un informe publicado el 11 de julio pasado, todavía, está, todavía tibiecito, y tiene que ver con la razón por la cual tenemos esta tremenda reducción de biodiversidad. Siempre estamos escuchando que tenemos el problema del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Y según nuestro querido amigo Peter Attenborough, el que hace todos los... Que
3: te encanta, nos encanta. Sí, es
0: mi, mi ídolo total. Es, es, ¿cómo se llama? Mi influencer preferido, a pesar de los 93 años que tiene. Y te decía que, eh, según él, la biodiversidad es un problema más grave que el calentamiento. Y sin embargo nosotros no tenemos idea de por qué es tan importante. Pero yo comenté en otra oportunidad que... Todas las medicinas que nosotros tenemos provienen de las plantas. Y si tuviéramos una sola planta, no tendríamos muchas medicinas.
3: Algunas provienen de las plantas y otras, y otras no. Otras Vamos no, pero, pero bueno, hoy. pero
0: provienen de la naturaleza, digamos. Y la pérdida de especies a todo nivel, plantas, hongos...
3: Es un verdadero problema.
0: Este, exactamente. Es un problema tremendamente grave. Este informe, por eso es importante, y se dedicaron un montón, 82 científicos de todo el mundo... Y esperemos que no se los imaginen pelados en el medio con los pelos parados a los costados y anteojos como culo de botella, sino como gente normal. Y con la, la participación de 139 países se pusieron a ver cuál era la causa fundamental de la pérdida de biodiversidad. Porque una cosa es hablar y otra cosa es... Tu pinpoint, como se dice en inglés, ver exactamente dónde está el meollo.
3: Pequeña pregunta, ¿eh?
0: Exactamente, porque uno piensa que somos los seres humanos somos tontos, que no lo, lo hicimos a propósito, estamos perdiendo biodiversidad porque queremos, y el resultado del trabajo es bastante concluyente y tiene un poco que ver con lo que por ahí nosotros podríamos esperar. En realidad, la crisis global de la biodiversidad concluye en eso. Se debe a la subvaloración de la naturaleza, de parte de los decisores políticos y económicos. Generalmente, cuando vos valorás un bien natural, tenés en cuenta lo que se puede, lo que es mercantil, lo que se puede vender, y en la mayoría de los casos son los alimentos que puedes obtener del medio ambiente. Y no se le da o muy poco valor a lo que tiene que ver con la, regul la regulación del clima y la identidad cultural. Ellos estuvieron analizando 13.000 eh, eh, publicaciones, estudios científicos mmm, de desarrollo, estudios que tenían que ver incluso mmm, con pueblos originarios, y solo el 1% de esos trabajos y de esos de esas, de esas escritos encontraron que estaban tenidos en cuenta los dueños de la tierra, los pueblos originarios, etcétera.
3: O sea, esos otros valores que superan lo el netamente económico. Exactamente.
0: A eso, y... Presentaron cuatro perspectivas de la naturaleza que me parecieron súper interesantes y que no necesitan más explicación que escucharlas atentamente. Uno, vivir de la naturaleza. Dos, vivir con la naturaleza. Tres, vivir en la naturaleza. Y cuatro, vivir como la, la naturaleza ve el mundo natural. Y creo que podemos hablar un día acerca de esto, pero me parece sumamente interesante. En definitiva, el informe incluye maneras útiles de cómo evaluar económicamente la naturaleza en todos nuestros proyectos. Darle valor a la naturaleza en un proceso que debe ser explícito e intencional y poder realmente incorporar nosotros en nuestra cabecita que tenemos que tenerlo en cuenta. Y termino con una cosa que comenté que me impactó muchísimo de las lecturas que he hecho en, en mis largos años de estudiante, que es la de los indios Cayapó del Brasil, uh -huh. que es una tribu que habitó Brasil 5 o 6 mil años atrás, y que tenían senditas que atravesaban el Amazonas de punta a punta. Y cada tantos kilómetros... Tenían jardines con plantas tanto medicinales como alimenticias, y un montón de, la, de, los, de las medicinas actuales se han obtenido de esos jardines. Y con la pérdida de del Amazonas, estamos perdiendo esta tribu y si muchas otras en muchos otros lugares del mundo.
3: Con estos conocimientos y estos usos ancestrales, ¿no? Uh -huh, de la eh, naturaleza, viviendo con la naturaleza y con todas las relaciones que mencionaba.
0: Así que este, este informe recién salido del horno, del 11 de julio, me parece que valía la pena compartirlo. Iba
3: a dar para mucho, seguramente, para seguir pensando. Uh -huh. ¿Qué te parece? y compartimos los teléfonos para que nos hagan preguntas en, en esta horita que vamos a compartir sobre ciencia, tecnología e innovación
0: y tenemos todas las opciones eh, los viejitos como yo se pueden comunicar a través de un teléfono fijo al 45.900 y los más jóvenes por whatsapp al 40.44.66
3: bueno, arrancamos entonces con Patagonia Forestal quédense porque hay mucho, mucho y promete este programa
0: vamos con todo
5: Orquestas
4: del
5: día, a las orquestas del día se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suman nuevos sonido. sonido a las orquestas Ay. del día Quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser.
2: Patagonia Forestal. Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo.
0: La vida
3: fue la que me sí, tirar. acá estamos charlando con Héctor Gonda y nuestra invitada especial de esta tarde. Sí. Con la doctora, estamos acá sentados en Radio Nacional Esquel, con la doctora Ana Laura Galo, uh -huh. la cordobesa, para los que la conocen, ahí circulando en los pasillos del CIEFAP y dando vueltas por Esquel, porque es una chica muy activa.
0: Sí, absolutamente. Y vamos a hablar de un tema que está relacionado con, con la introducción, con lo que la columna que comentamos al principio, el tema de, de la biodiversidad, los alimentos y demás. Y ella trabaja con un grupo de organismos que hasta no hace muchos años no le dábamos ni bolilla y resulta que ahora sabemos que son más o menos el doble, el doble de especies los hongos que las plantas. ¿Cómo
3: estás, Laura?
6: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Hola, Héctor. Buenas tardes a todos.
3: Bueno, acá estamos para ver, para conversar. Yo estaba leyendo el título de tu trabajo esta, esta mañana y preparando la entrevista y hablan de extracción de moléculas de polisacáridos de algunos hongos del bosque patagónico para evaluar sus propiedades medicinales. Vamos a ordenar un poco esta información porque a, hacia, a primera vista parece complejísimo, ¿no? Sí, sí. ¿De qué se trata esto de extraer moléculas de polisacáridos y qué son los polisacáridos?
6: Bueno, eh, básicamente tratando de bajar un poco el chino básico ese a, a algo que, que sea más eh, entendible para todos. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, agarramos los hongos, hongos de nuestros bosques, los tenemos en el laboratorio, esto es algo que ya se... Yo, por lo menos, cuando entré a trabajar, ya había un pool bastante interesante de hongos. Y lo que hacemos en el laboratorio es hacer crecer esos hongos con determinadas condiciones que nosotros vamos probando. Y una vez que lo hicimos crecer, les eh, hacemos diferentes metodologías, diferentes ensayos en el laboratorio, donde lo que hacemos es, de ese hongo que tenemos ahí y que hicimos crecer en esas condiciones, tratamos de obtener lo que a nosotros nos interese. En este caso, estas moléculas, estos polisacáridos que están ahí en ese título, que son carbohidratos. A mí
0: me suena azúcar.
6: Son azúcares, ah, de okay. hecho son azúcares grandes, sí compuestos por un montón de azúcares más chiquitos, que unidos no es... de diferentes formas, que depende el hongo, depende de las condiciones que es de yo depende este polisacárido que me va a formar. Que una vez que lo tenemos, le probamos diferentes cosas, porque es esa molécula la que puede tener diferentes eh, actividades medicinales.
0: ¿Y por qué fueron por los polisacáridos y no por otras, otras componentes del hongo?
6: ¡Ay, qué pregunta! <risa> <risa> eh,
0: yo asumo que será, digamos, que la experiencia demuestra que es donde más puede haber propiedades sí, sí, medicinales, pero bueno.
6: Yo entré en un grupo donde ya había bastante experiencia con hongos degradadores de la madera, que uh -huh. es el grupo con el que yo trabajo y... Eh,
0: ah, ¿trabajás con esos?
6: Trabajo con degradadores de la madera, ¿sí? de los bosques de acá,
0: sí, evidentemente.
6: Sí, sí, sí. eh, y en realidad hay mucha información sobre propiedades medicinales de algunos hongos que están muy emparentados con estos. Entonces, eh, hay muchos compuestos medicinales que uno puede sacar de los hongos potenciales compuestos medicinales y nosotros, eh, un poco por, por por conocimiento que ya teníamos, un poco por lo que fuimos investigando y lo que fuimos leyendo y un poco porque había colegas en ese momento acá que trabajaban con, con cosas similares y que hacíamos... Trabajo en equipo, digamos, eh, optamos por arrancar con este grupo, con estos carbohidratos grandes. Ahora estamos viendo la posibilidad de expandirnos a otros compuestos de los mismos hongos.
3: Bien, vos sos ecóloga, ¿bien? De, de así de la de cuna, naturaleza. De, de naturaleza. ¿Cómo es que un ecólogo va al laboratorio y ella siempre dice, yo hago trabajar a los hongos? ¿Cómo es eso? <risa>
6: Yo soy ecóloga, bien dicho. Yo hice, yo trabajé siempre en bosques y con hongos. Eh, esa es la realidad. Y en la última etapa de mi doctorado eh, quería probar, eh, concretamente algunas cosas en el laboratorio lo que veíamos al campo, porque muchas veces lo que hace un hongo en la naturaleza uno lo trata de imitar en el laboratorio y no ocurre lo mismo o o sí o viceversa. La cuestión es que yo terminé trabajando en una tesis doctoral donde tenía una gran parte de ecología, pero el capítulo que a mí más me, me atrapó fue eh, el capítulo de mi tesis donde yo trabajaba en el laboratorio. Y yo ya tenía los hongos en el laboratorio, ya tenía conocimiento, un poco de conocimiento de estos organismos, de lo que hacen en la naturaleza. Entonces la idea de fondo era, bueno, intentar imitar cosas. Que ya están en su propia, en su propia biología y en su propio funcionamiento en el ecosistema, para poder usarlas nosotros para cosas que nos interesen. Uh -huh. eh, básicamente eso me refiero con hacerlo trabajar en el laboratorio. Hago crecer eh, el organismo y después le doy las condiciones necesarias para que, entre comillas, haga lo que yo quiera, ya sea producir un compuesto medicinal. U otras actividades que uno va desarrollando un poquito en paralelo cuando empieza a charlar con los que están trabajando
0: al lado. A mí me causa curiosidad sí. saber cómo haces para darte cuenta que tal polisacárido o azúcar en terrones que está dentro del hongo, yo me lo imagino así en terrones. Grandes. Sí, no. este, ¿cómo determinas que puede ser útil para combatir cierta enfermedad?
6: Bueno, en realidad, eh, más que un terroncito, es un polvo minúsculo <risa> metido en un tubito súper chiquitito que a veces ni se ve, pero está ahí. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de esto de extraerlos es hacemos diferentes cosas para poder sacar del hongo eso que nosotros querramos. O hacemos que el hongo largue solo eso que nosotros queremos a, a un caldo donde está creciendo, digámosle. Y una vez que lo tenemos, usamos ese... Es, es, eh, polisacárido o ese grupo, en realidad, porque eh, no están tan purificados, ¿sí? Y usamos diferentes técnicas del laboratorio y diferentes etapas también para todo eso. Hay cosas que se hacen acá, hay cosas que se hacen en laboratorios de bioquímica en Córdoba, cuando uno ya quiere trabajar con células animales y otro tipo de infraestructura, que lo hemos hecho allá. Pero básicamente uno lo que hace es poner ese polisacárido o esa, eh, ese conjunto de cosas en contacto con, eh, suponete, con una de las cosas que hacemos, que es inmunomodulación, con células del sistema inmune en una plaquita. Y después a esa a eso, a eso vemos cómo reacciona y le medimos cosas. Entonces, según haya o cambio de coloración o, o nada. Lo hacemos, son diferentes metodologías muy particulares, depende del caso, pero básicamente buscamos diferentes ensayos, diferentes experimentos en el laboratorio que nos pueden dar una idea de esta actividad medicinal que nos si, si era hacer. poco
0: complicado, encima se meten con el sistema inmune. Yo pensé que me iba a decir la gripe, el, el resfrío, y resulta que se meten nada más y nada menos con ah, el no, sistema no, inmune.
3: Si lo, hacemos, lo, hacemos. lo hacemos bien Lo hacemos
0: bien lo hacemos bien. Lo <ríe> bien. El, y el hecho de que use, o sea, manden cosas a los laboratorios de Córdoba es pura casualidad y no los manden a no, Buenos no, Aires. Ganamos, no, Lo
6: vamos a hacer nosotros, pues. que es lo, es lo <ríe> más interesante.
3: Laura, y hablemos de algún hongo en particular. O sea, me imagino que en otros lugares del mundo se trabajan en, este, en estas líneas, en este sentido. Y experiencia. Ustedes están trabajando con hongos particulares de acá, de, de los bosques patagónicos y para, abordando qué enfermedades.
6: Mira, nosotros empezamos trabajando y seguimos trabajando con un hongo que se llama Ganoderma australe, que está emparentado con el hongo medicinal por excelencia que se usa desde... Milenios, eh, que es el Ganoderma lucidum, también conocido como Reishi y tiene bastantes otros nombres vulgares. ¿Y ¿sí? ¿Qué
0: enfermedades, para qué enfermedades eh, se usa Se ese? usa
6: para el, el Reishi, este de Ganoderma lucidum, se usa para todo. Si, ah. si uno lo busca en son bibliografía, eso, son esas cosas que tiene compuestos que sirven para todo. Es como desde, el
0: té de pañil, que te sirve bueno, para desde el remo re, de hasta el dolor de cabeza sí, y de panza.
6: Más o menos, algo así. Entonces tenés desde antiinflamatorio, eh, antibacteriano. Bueno, la enfermedad que se te ocurre, o lo que sea, seguro que el reishi está, está citado para, como que tiene algún efecto uh -huh. en eso. Nosotros en particular empezamos a trabajar con este pariente que tenemos en los bosques de acá, que no es exclusivo en los bosques de acá, pero que está en los bosques de acá, que es gran, granoderma australia. Y eh, fuimos un poco por esto que les decía, de ver cómo actúa eh, en el, el, que es lo que es el sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas. Uh -huh. No llegamos todavía a trabajarlo en humanos. Uno siempre empieza con modelos animales y siempre empezás a nivel de célula, ¿sí? Este, mm. Arrancás por ahí con, con resultados buenos, ¿sí? Los resultados nos han dado que sí sirve para eso. Entonces, digamos, el primer paso para seguir con... con con esto de ver cómo actuarían en todo lo que es el sistema inmunológico. Y por otro lado, y eso sí se saca con ensayos de, o experimentos que evalúan de capacidad antioxidante que tienen eh, uh -huh. estos polisacáridos, que también nos han dado, dado buenos resultados. Ahora bien, junto con ese empezamos a evaluar, y esto viene un poco de la parte de, de, que, de que ya conocía otros hongos que podían ser buenos candidatos, eh, dos especies que son exclusivas de nuestros bosques de acá.
0: Ah, qué bueno. Entonces,
6: que también están emparentadas con otras especies que se conoce que tienen efectos medicinales. Eh, y ahí, nada, hago esta salvedad porque hay muchísimos hongos que se los usa como medicinales, diciendo, bueno, el tecito de tal cosa o el tecito de claro. otro, otro. Pero hoy en día hay mucha información ya a otro nivel, o sea, ya no es el tecito de, sino que sabemos que ese tecito tiene determinado claro. compuesto y que actúa de determinada forma. Son muchos pasos más allá donde uno puede decir, sí, esto sirve. Por estos motivos.
3: Hoy día se, se pueden encontrar, digamos, esto, estos hongos, o est si estos hongos disponibles, ¿de qué manera? O sea, si uno los quiere consumir para, no sé, como decías vos, un tecito, o hay medicamentos que ya estén utilizando hongos en la Argentina, digo, lo, los compuestos ¿no? de estos hongos, eh, en respuesta a alguna enfermedad. Mira,
6: ahí. Cuando, eh, cuando hablamos de un medicamento, ahí estamos hablando de un compuesto purificado. Estamos hablando ya de a otro nivel, ¿sí? Que tiene que haber pasado un montón de otras pruebas para llegar a eso. Uh -huh. No es donde estamos parados nosotros en Argentina hoy con los hongos. ¿Qué es lo que sí se usa? Tenés, desde esto que decía hace un rato, que uno lo, lo escucha eh, y cada vez se escucha un poquito más el, 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 el té del ganoderma o me rayé un poquito de de, de ganoderma. Y Digo rayé porque es un hongo duro, no es un, un hongo blandito que uno lo puede comer así como, como los otros comestibles que compramos, ¿sí? Eh, y por otro lado, lo que, lo que está viendo, y si uno se mete en Mercado Libre, se mete bastante, y hay tres empresas acá que están trabajando con eso, trabajan con, eh, eso lo que venden son comprimidos, hechos en, en base a estos hongos, pero son, dicho...
4: Así de entre, así
6: forma, entre casa. De, entre casa. Eh, básicamente agarran este hongo grande, lo muelen, lo combinan con otra cosa y le ponen formato de pastilla. ¿Sí? Ajá. Y eso es lo que se vende. Eh, por la búsqueda que nosotros hemos hecho y demás, no es una cosa que uno vaya a las dietéticas o a la farmacia y te lo vendan, claro. pero sí es una cosa que está disponible acá si uno entra si entras en Mercado Libre sí. lo vas a encontrar de las empresas. Claro.
3: Y, pero el plus, digamos, de, de la investigación... no estamos hablando, Acá estamos diciendo es ganoderma
6: molido o X hongo molido formato pastilla, ¿sí? A ver, después uno puede buscar información y saber que eh, ese hongo está eh, reportado, está citado, hay trabajos que dicen que. Pero el plus de lo que, digamos, a donde nosotros apuntaríamos en un futuro o a donde, sea, donde tenemos puesto el, el ojo. ojo en decir, en poder llegar en algún momento a tener un producto que digamos, esto es todo un, un escaloncito tras escaloncito, ¿no? Pero es un, parece que va bastante bien el camino que estamos intentando construir. Es decir, nos gustaría llegar a esto, ya sea un comprimido, ya sea otro tipo de formulación, pero ya no, no con molí el hongo y lo metí en formato pastilla, sino bueno, ya es el extracto sí, claro. de tal cosa que ya le hemos probado, que tiene esta actividad, que tiene otro, incluso hay, hay, y no solo acá, digamos, en otros lugares del mundo, esto está mucho más desarrollado, hay algunos, algunas formulaciones, eh, algunas pastillas, digamos, Leo, o en otros formatos, que son mezclas de hongos. Mezclas de hongos, mezclas de hongos con plantas, digamos, hay, hay bastante... Mmm, Está empezando a ver cada vez más de todo eso. No tanto acá, sino en otros lugares también.
3: Y obviamente acá tiene que estar autorizado sí. por la autoridad Lanmat. Por Lanmat,
6: sí, uh -huh. sí. Y eso también tiene un montón de escalones, digamos, que uno... Como en todo proceso, para que para que sepamos que lo que estamos consumiendo, digamos, no tiene ningún efecto perjudicial y que a la vez realmente es benéfico, ¿sí?
3: Un
4: lujo.
0: Sí, la verdad que fantástico. Te hace comprender. Sí, sí, sí. Yo estoy tentadísimo con ese acento cordobés que no ha perdido de pedirle que nos cuente un chiste pero no, no, no sé si la, la no agarramos de sonado. sorpresa, poné la próxima vez la próxima vez que venga, vas a, vas a acordar a Luis Juez cuando habla
3: ¿qué tal si hacemos una qué comparación?
0: no, en el sentido de lo simpática y lo cómica y, o sea...
3: ¿qué tal si hacemos una vuelta de página? descansamos de toda esta información que tenemos que procesar, escaloncito por escaloncito y seguimos Dale. conversando en un rato anímense, manden mensajes porque eh, acá Laura les va a contestar o va a tratar por lo menos, en un ratito entonces volvemos
2: Hasta las 20 horas seguimos en Patagonia Forestal. ¿Querés escuchar más Patagonia Forestal? Seguimos en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast.
3: Qué linda tarde, Héctor.
0: Sí, está fantástica porque aparte vamos a entendiendo y aprendiendo las cosas que se hacen en el CIFAP, en ese ala llena de... Laboratorios y aparatos Micólogos. raros. Sí, sí, que yo cuando me quedo solo a la noche, cualquier día me va a aparecer un Frank que está encaminando. Sí, sí, sí.
3: Acá estamos con la personal trainer de los hongos, porque las hace trabajar en el laboratorio. Sí,
0: los explota. Los
3: explota, las hace hacer pesas. Bueno, ahí está. La doctora Ana Laura Galo, que nos está contando un poco sobre los polisacáridos, cómo es el camino que transitan este grupo de investigación que estudia los hongos, esto del pasito a pasito y cómo así se llega a obtener buenos resultados, ¿no? Uh -huh. En este caso, bueno, como los hongos, pensándolos como medicinas, ¿no? Explotando todas sus propiedades y conociéndolos bien en profundidad para saber en qué nos pueden beneficiar, ¿no? Seguimos esta charla. A partir de los polisacáridos, que son esas azúcares grandes, que decías vos, pero grandes pero microscópicas, eh, ¿ustedes? también encontraron otra forma de mirarlos y encienden otras lamparitas, ¿no? los están mirando con, con los ojos desde la medicina y de golpe ven otras cosas. ¿qué es lo que pasó en el laboratorio?
6: Mira, en el laboratorio lo que lo que lo que pasó y lo que sigue pasando es que somos un montón trabajando y entonces en el en el diálogo cotidiano empiezan eh, a, a surgir nuevas o nuevas preguntas o nuevas inquietudes y demás. Así nació eh, esto otro que fue eso una una pregunta o una hipótesis que tenía alguien en algún momento y que nosotros la empezamos a poner a prueba. Eh, básicamente esto surge de decir, bueno, estos hongos, estos mismos hongos que producen estos polisacáridos, eh, pueden llegar a servirnos para otras cosas, puntualmente para la bioremediación. ¿sí? ¿Qué
3: significa bioremediación?
6: Biorremediación es usar un organismo o algo de un organismo para solucionar un problema. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, nosotros, como les decía hace un rato, son hongos que comen madera. Con los que yo trabajo comen madera en la, en la naturaleza. Entonces, comen algunos compuestos químicos que son muy parecidos a compuestos químicos que se producen, por ejemplo, con los colorantes usados en la industria textil. Uh -huh. Entonces, eh, una cosa que, que, que se hace y que hay muchos trabajos de, de, de evaluación de estas cosas y es decir, este hongo que come madera ¿Será capaz también de comerse ese colorante Que eh, es un desecho, digamos, de esa, de, ese, de esa industria textil? De ahí surge más o menos esta, esta idea También de vuelta en base a eh, conocimientos Que ya se tenían del tema y demás Con el plus de que eh, la persona con la que empezamos a pensar esto eh, Dice, para mí, en realidad... Si vos le pones determinado compuesto a esto que hacemos en el laboratorio, el hongo lo que hace es eh, ganarse ese compuesto que vos le pusiste, incorporarlo como suyo, de esa manera se protege de este colorante tóxico y se lo puede comer.
0: Esa, Además esa, que se puede comer. Exactamente. Y, pero si, cuando te lo comes y a la noche... ¿Apagar la luz para irte a dormir, te brillan los ojitos en la oscuridad. ¿no? no, no
6: te brilla nada, nada, okay. nada. <risa> no. Mira de color nomás lo que estás viendo. Y okay. lo pusieron a prueba. Lo pusimos a prueba. Es más, quisimos ponerlo a prueba y ponerlo a prueba con todo. Entonces dijimos, no nos vamos a quedar con un hongo. Con chiquitas. Vamos a agarrar, vamos a agarrar lo que hay y vamos a hacer un screening. Vamos a empezar a lo grande y vamos a probar de lo que tenemos, lo, de la oferta de hongo que tenemos. Vamos a probar. Vamos a probar a ver cuál hace algo con esto uh -huh. ¿sí? y si realmente estaba pasando eso si realmente est este compuesto extra que le queríamos poner en el experimento realmente de alguna forma el hongo lo tomaba lo incorporaba le servía para protegerse y le servía para degradar este colorante que estábamos probando
0: está buenísimo más se acordaron las bacterias que degradan el petróleo ¿viste? Bueno. Claro. Era, era algo, bueno, algo análogo digamos. Sí, claro <risa> vienen
6: por ese lado ¿y qué pasó? y nos cambiaron de color las cajas
0: <risa> mira qué bien
6: sí y sí, aparece un celeste que todavía no sabemos por qué se puso celeste, pero <risa> <risa> algunos pasaron de violeta a blanco, no, básicamente era un colorante color violeta, este y bueno, la realidad es que sí, nos cambiaron de color las, ca las cajas, lo que a ver, quiere decir que algo está pasando ahí. Es importante. ahí. algo está pasando pero lo que estaba bueno de, de, de este experimento, que es un experimento que tiene su complejidad, pero en resumen, de alguna forma el hongo está pudiendo crecer en ese colorante que de otra forma es tóxico para él y está pudiendo crecer y una vez que crece, depende de, de qué hongo pero básicamente lo que veíamos es que hay algunos que crecen y después ese colorante violeta lo transforman en blanco chao transparente ¿sí? Uh -huh. después habría que pensar habría que porque uno intuye que si está transparente ya dejó de ser tóxico bueno esas uh -huh. cosas también se, se, se evalúan a posteriori pero realmente fue una, una sorpresa muy grande además porque encontramos diferentes patrones o sea no todos los hongos lo hacían lo mismo y no todos lo hacían de la misma forma
3: ¿trabajaron con hongos del bosque nativo? sí sí
6: probamos alguna otra cosita que teníamos en el laboratorio que capaz que no era de acá si no son esos intercambios que no sé con otros laboratorios pero la mayoría son de los de los bosques de acá
3: o sea el super potencial que tienen nuestros hongos no Sí, bárbaro. esta biodiversidad del bosque sí,
6: exactamente. nativo
3: sí. así que y así entonces cómo siguen ahora en los pasos de en este en esta experiencia que hicieron también van a seguir haciendo los escalones
6: y la idea es, lo que pasa es que esto es lo que hacíamos en los ratos libres, digamos. Esto, esto viene en paralelo a la línea de trabajo. Pero la verdad es que con los resultados que hemos tenido, que son súper interesantes, y también, como siempre, esto abre la puerta a trabajar con otra gente. Y para mí, trabajar en equipo es una de las cosas más ricas que tiene lo que es investigación. Entonces, eh, nos abre nuevas puertas, nos mantiene en contacto con gente de otro lado, tiene mucho de todo eso también, nos nos sigue... No, no, nos pone en contacto con gente nueva y nos permite seguir trabajando con gente que ya no está hoy en aquel. Entonces, es muy fructífero. Y seguir
3: haciéndose preguntas, ¿no? Sí, Porque la veo totalmente. tan entusiasmada.
0: Totalmente. Y como en este programa siempre uno de los objetivos que tenemos presente es intentar mostrar a la gente que los científicos también somos humanos, eh, te voy a hacer una pregunta personal respecto de pareja... No, mentira. <risa> en tu caso me interesa saber específicamente si... El hecho de estar en la Patagonia era tu proyecto de vida. Si estás en la Patagonia, más que nada por el grupo de trabajo. Si te gusta la Patagonia, si, si extrañas mucho Córdoba. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está tu situación en cuanto a, al lugar en que estás viviendo en este momento? Esa es mi curiosidad.
6: Mira Héctor, yo vine a la Patagonia porque me postulé para una beca... Uh -huh. Y me postulé, me salió, y recién cuando me salió me fijé dónde quedaba Esquel. No sé si contesta tu pregunta, pero como proyecto de vida jamás estuvo en mi cabeza. Cuando llegué acá no conocía absolutamente nada ni a nadie. Solamente me fijé que hubiese caballos y aikido, que era lo que hacía en aquel momento.
0: ¿Caballos por qué?
6: Porque los caballos son mi otra gran pasión.
0: Mira, Así ¿vos me... lo sabías eso? Sí, lo sabía. No, yo no. ¿Y en qué? ¿Desde qué...?
6: Me traje mi yegua desde Córdoba, así Toma. Que lo digo.
0: ¿Y qué, cuál es tu relación con los caballos? ¿Hacer salto, andar con.. Andar, tener un caballo nomás? ¿O qué, qué, qué relación tenés con los Hemos caballos?
6: Hemos pasado por muchas etapas con mi yegua, pero pasamos de todo, desde el manejo natural de caballo, terminé haciendo salto acá con gente muy copada, ahora estoy en un impas. Este, pero siempre en contacto de algún lado con. Con eso. eso, ese era el, el punto fundamental que tenía que saber si había acá.
3: Hoy cuando conversaba con Laura veo que tiene una cadenita con un caballo eh, colgada acá sobre su pecho, así que sí, es una apasionada realmente eh, de, de, la, de los equinos. Exactamente.
0: Qué bueno, esa era la idea.
3: Bueno, conocerla un poco más. No son así con anteojos grandes, guardapolos blancos. A veces usa guardapolos no,
0: blancos. Y sí. algunos también tienen anteojos grandes en el CIFA, pero atrás hay personas. Y
3: estoy segura que.
6: Y me quedo en Skell. esa era la otra parte. Me enamoré de Skell, así que es el. No lugar. vuelta
3: atrás. Excel, excelente
0: broche de oro.
3: Y estoy segura que le gusta la música bien cordobesa.
0: Eso no me cabe. A ver duda. qué
3: tiene Valeria para compartir y salir de este bloque. Y agradecerte mucho, Laura, eh, por Gracias haber compartido esta tarde. A ver qué, es, qué suena. Ay, ¿qué es esto, Laura? A ver si. A ver si lo sé. ¿Qué
6: me pusiste? ¿Algún cuartetazo? <risa> Ah, sí, 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 sí. Trulala una noche mi época. más.
3: <ríe> Trulala una noche más. Y así nos vamos, gracias Laura. Disfruten este ratito, ya volvemos con Patagonia Forestal.
0: No nos dejen solos.
7: Sin cama y sin sudor una falta de respeto.
2: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales. Hasta las 20 horas, seguinos en Patagonia Forestal.
0: Bueno, y estamos acá otra vez en otro bloque.
3: De Patagonia Forestal. Casi
0: digo, salgamos a <risa> Este, Pero ahora estamos con alguien recién, recién llegadito a Esquel.
3: Y nos vamos entonces de Córdoba a la Patagonia a Formosa.
0: Exactamente. Justamente de esa provincia tan linda, con tanta naturaleza, con ese lugar fantástico que es el Bañado de la Estrella, y que todavía no he tenido la suerte de conocer, eh, contamos con la presencia de Andrés del Vigo que nos va a acompañar unos añitos porque está haciendo un postdoctorado acá con nosotros y le vamos a preguntar si viene cómo viene sobreviviendo del frío y <risa> qué, es el, qué es lo que se va a dedicar cuál es tu qué vas a estudiar, digamos qué otra cosa rara y estrambótica como nos estuvo contando Laura hace un rato
1: Bueno, hola, buenas noches antes que nada bueno Gracias por el recibimiento. Está haciendo una semana de recibimiento porque estoy recién estoy arrancando. Fueron mis primeros días en el CIEFAP y bueno, hoy ya estoy acá en la radio
0: te teníamos tiempo?
1: Eh, no me dio tiempo Si lo agarramos a, a, los, a los cachetazos Viene la llegada eh, No, pero muy bien Por suerte Adaptándome lentamente Yo hace Yo hace Como 16 años Que no iba en Formosa Fui bajando de a poco Va a ser por Rosario Buenos Aires Estuve un tiempito En Mar del Plata
3: Como los jugadores De fútbol ¿Viste? Que van
1: haciendo Sí, Mar del Plata
0: <risa> Tiene un invierno Bastante frío Así que está Está buena como aclimatación
1: Así que No estoy sufriendo Tanto el frío De hecho Disfruté mucho la nieve Viví esta gran nevada que Claro el, que en estos últimos días, así que bien viene bien. Ahora creo que ahora sufro más el calor cuando me voy para el norte que el frío acá del sur. Así que viene viene muy lindo. Bueno, y estoy recién llegadito al CEFAP. Voy a voy a arrancar. Yo soy, yo soy químico, así que estoy pegando un pequeño salto hacia el mundo de los hongos, hacia un mundo más biológico. Eh, bueno... El, el mundo de los hongos es muy complejo, o sea, el, el mundo en el bosque es muy complejo. Eh, uh -huh. Los hongos dialogan con el bosque constantemente, un poco como nos contaba Laura antes, a través, por ejemplo, de los polisacarios que generan. Eh, yo voy a tratar, digamos, el objetivo de este postdoctorado es tratar de entender un poco más en detalle ese diálogo que establecen con los distintos organismos, con, eh, o sea, con las plantas, con los, con los animales... Eh, del bosque dentro de los cuales estamos nosotros por ejemplo que podemos eh, circular por el bosque y cruzarnos con los hongos bueno
0: tendrán nada que ver con ese video que anda dando vueltas donde muestran cómo a través de los hongos los árboles se comunican y se informan si hay una ah. enfermedad en la zona etcétera etcétera no sé si lo han visto ha circulado en los últimos meses muchísimo sí. muy bien hecho el video
3: no lo hizo la no sé si una bueno no sé la CNN no sé quién lo hizo si sí, lo hizo
0: alguien este eh, eh, es digamos una
3: productora audiovisual sí ¿no? Y está hecho de
0: forma sencilla, eh, un poco exagerado y llevado a lo humano, humanizando los hongos, pero está en el fondo está, está bueno, está sí. muy lindo.
3: Y ahí habla de las conexiones, justamente.
0: Uh -huh.
1: Claro, claro, exactamente. Entonces, bueno, nuestro objetivo es estudiar un poco ese diálogo y lo que vamos a hacer es ver qué metabolitos generan ciertas familias de hongos que vamos a estar estudiando. Eh, para ver bueno, cómo se establecen estas relaciones con, con los distintos
0: organismos. Nada más ni nada menos, ¿viste? porque yo, yo preferiría estudiar con un honguito en particular y algo acotado, él va a estudiar las relaciones entre todos los seres que andan dando vueltas, la verdad que no lo envidio.
3: Andrés, ¿y cómo fue que llegaste al CIEFAP? O sea, ¿conocías la institución? ¿Habías hecho algún intercambio, como planteaba Laura en el bloque anterior, estos diálogos de interinstitucionales?
1: No, en, en cierto sentido, bueno, me pasó un poco como a ellos, digamos, que no sabía dónde estaba viniendo, no conocía a Esquel, eh, y fue un poco casual, digamos, con mi pareja decidimos mudarnos un poco más para el sur, vinimos acá, y una vez que llegué acá empecé a ver qué, qué había en Esquel, qué ofertas tenía, y ahí llegué al CIFAP, descubrí el mundo de los hongos, y bueno, empecé el contacto con... La doctora Belén Pildaín y con Carolina Bertabeña, que son las personas con las que armamos el proyecto del postdoctorado. Y bueno, así empezó la, la vinculación con, con el CIFAP.
0: Mira qué bueno, o sea que vos viniste siguiendo a tu esposa. Está bien, <risa> está bárbaro. ¿no? Me parece fantástico.
3: ¿Y cuáles son los desafíos que se plantean, bueno, vos individualmente con, con tu tema de investigación y bueno, con el equipo, ¿no? Que ya están interactuando ahí diariamente.
1: Bueno, el, el principal desafío que tenemos es que es un tema nuevo, digamos, yo soy soy químico y me estoy sumando a un equipo de trabajo más biológico, así que bueno, va a ser, va a ser todo un proceso un poco nuevo para, para el, todo el grupo en general, digamos, vamos a estar trabajando en colaboración con un laboratorio de Buenos Aires con el que vamos a hacer, digamos, acá nosotros vamos a procesar los hongos, vamos a hacer extractos de esos hongos para obtener el conjunto de metabolitos que esos hongos generan, y después vamos a ir a Buenos Aires para hacer el análisis en profundidad de. para poder determinar las estructuras de esos metabolitos y poder empezar a estudiar, bueno, qué propiedades tienen. Vamos a trabajar con dos familias de hongos distintas. Una familia de hongos es patógenos de distintas especies de árboles que hay acá en la Patagonia, entonces producen mucho decaimiento de, de, de esas especies de árboles. Entonces, vamos a tratar de ver, bueno, Qué, qué metabolitos son los responsables de ese decaimiento digamos, de, de la patogenicidad de esos hongos y después vamos a trabajar con otra familia de hongos eh, de las cuales algunas especies se saben que son tóxicas digamos, son, son hay una especie acá que, que es muy tóxica y que se suele confundir o que puede ser confundida con otros hongos que son comestibles claro, entonces, tóxica desde el punto de hay, vista para
0: comerlos para igual claro. uh -huh.
1: entonces hay, hay casos reportados de intoxicación con este hongo y lo interesante de esta familia es que se sabe que en otros lugares del mundo hay otros hongos que son muy codiciados para la cocina, dentro de esta misma familia. Eh, en Patagonia hay presencia de varias especies dentro de esta familia, entonces lo que nosotros vamos a tratar de determinar es si esas otras especies de las que no hay información todavía... Pueden comerse o oh, oh, no. Son tóxicas. Está
0: bien, está, está de moda el tema. Bueno, el CIFAP se está trabajando mucho con el tema de los hongos comestibles.
1: Sí,
3: con, bueno, con todas las todas las aristas que tienen los hongos. Y este valor diferencial, ¿no? Cómo desde la química podemos empezar a explorar otra, otras cuestiones de los hongos eh, que ya se vienen trabajando hace años, ¿no? En el CIFAP
0: Y siempre está bueno tener un, un químico mano para sacarse dudas.
3: Totalmente. Eh, y la pregunta humana: ¿qué te
0: gusta hacer?
1: ¿Qué me gusta hacer? Uy, de todo. El lado B ¿no? de, de
0: los científicos Hobbies, etc. <risa>
1: ¿Qué me gusta hacer? Bueno, de todo. Bueno, una de las cosas que me llamó mucho, la, o que me, me resultó súper interesante de, del tema de los hongos, es que muchas veces uno tiene que ir al bosque a buscarlos, a encontrarlos. Y algo que me gusta mucho a, a mí en lo personal, y en particular acá de, de la región, es... La, la gran variedad de lugares, la, el, el contacto constante con la naturaleza, vengo de vivir en ciudades bastante grandes, uh -huh. entonces de repente llegar a un lugar tan rodeado de naturaleza me, me encanta. Me gusta mucho caminar, eh, estoy haciendo escalada. Eh, uh, Acá
0: vas a tener los cuantos compañeros. De todo un poco. Sí.
3: Viste, al final los científicos, como decías al principio, tienen ese lado de adrenalina, de... Bueno, un poco acá de, de entretenimiento con la, con la música y demás.
0: Absolutamente, absolutamente.
3: Gracias por compartir este inicio de actividades acá sí, en te,
0: Patagonia. Sí, te damos la bienvenida, Andrés. Muchas,
1: muchas gracias a ustedes por el recibimiento.
0: Sí, sí.
3: Quédense, tenemos un temita más y ya nos vamos a ir despidiendo de esta tarde de jueves. ¿Ya se nos, nos va el programa? Quedan cinco minutos. ¡Qué bárbaro! Vamos, Valeria nos va a compartir. Tenemos a operadora Valeria, un lujo.
0: Gracias, Valeria. La doctor? verdad que un fenómeno la operadora.
3: Y así con este temón nos vamos, Héctor, ya nos queda un minuto.
0: No, y vamos a tener un poquito de nieve este fin de semana, no sabemos cuánto, pero la semana que viene va a subir bastante la temperatura y lo que pueda caer probablemente se va a derretir.
3: Así que prepárense, no nos abandonen y anímense, manden sus mensajes. Estamos esperándolos a todos los teléfonos de acá de la radio para el próximo programa. Los quiero aquí sonando en este celular.
0: Sí, nos encantaría escucharlos.
3: Hasta la próxima.
0: Los esperamos.
2: querés escuchar más Patagonia Forestal, seguinos en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast. Seguinos en www.cfap.org.ar y en nuestras redes sociales.
4: Jueves. Jueves.
0: Todos los
2: días. Nacional, La radio pública.
0: Trabajo de hormiga. De lunes a viernes. De 10 a 12. Por Radio Nacional Esquel. Un hormiguero lleno de ideas y preguntas.